0: Hola a
1: todos, sean bienvenidos a Cinefago Podcast. Como lo prometimos, vamos a hablar de Girfried. Genety, vamos a empezar.
0: Bueno, habiendo dado el contexto en el capítulo anterior sobre un poco el mundo de Berserk, un poco de Gots, su personaje principal, y un poco sobre las reglas que existen, hay un debate muy importante entre toda la comunidad de Berserk, que es un debate que la neta, quienes gozamos de esta obra, no nos gusta ponerle un punto final, nos gusta la polémica, nos gusta pasarle de un lado para otro, y es saber... Si este sacrificio de, de por parte de Griffith sobre sus seres queridos para obtener el poder de obtener sus ambiciones, ¿estuvo bien o estuvo mal? Ante esto, otro contexto rápido. Eh, Griffith, Gott se va de la banda del halcón, Griffith eh, siente despecho, despecho absoluto, hace un movimiento muy visceral que es tirarse a la hija del rey un día antes de que les den derechos nobiliarios, que aparte, el, o sea, el rey tiene unas ondas acá este incestuosas y desea que su hija nunca se case y que lo ame a él. Entonces esto despierta toda la ira del rey. Eh, pone, después de que fueron los héroes de la nación de Midland, eh, la banda del halcón más Griffith, se convierten en los enemigos públicos del reino en una noche y capturan a Griffith capturan a Griffith lo torturan durante un año y lo torturan de maneras horribles Griffith es esta persona que es todo lo hermosa que puede ser una persona todo lo inteligente que puede ser una persona y todo lo valiente, fuerte y admirable que puede ser una persona ¿no? es una figura casi mesiánica para la, la banda que se acerca a Griffith y por eso todos lo ven como de, ¡ah! es un salvador, casi casi ¿no? entonces eh, durante este año de, de tortura y de tortura horrible, está tirando un calabozo, este, le cortan los tendones, pierde la capacidad de caminar no, mm, apenas se es alimentado, vive en las tinieblas, lo rompen ¿no este, puede hablar? no puede hablar, no puede hablar porque le cortan la lengua, no puede hacer nada pierde todo lo que es pero en algún... Y ya cuando sus amigos van a rescatarlo, pues él ya está más muerto que vivo. Este, y sus heridas, o sea, ya tiene un montón de llagas, está enfermo y está horrible, está básicamente desahuciado. Entonces, Griffith encuentra, este por azares del destino, un Begelit, que es este huevo que concede deseos trayendo entidades de otros aspectos de la realidad. Y en ese momento se le presenta la oportunidad de, ok, Mira, podemos regresarte todo lo que quieres y más, pero nos das a cambio a todos tus seres queridos para que mueran horriblemente y, y sufran de manera terrible. ¿Te gusta el trato? Y pues es, Griffith dice que sí. Y ahí tenemos el gran trauma de la comunidad de Berserk y saber si
1: este güey hizo algo bueno o hizo algo malo. De entrada, podemos decir que odiamos con rencor a, Gri, a, a Griffith, queremos que lo despedace de todos los cachitos más pequeños, pero yo considero que no es un personaje que actúa en contra de, de al menos de lo que él decía actuar. Eh, eh, nos hablan de toda esta retrospectiva, pasa por un viaje mental antes de convertirse en este demonio, antes de aceptar que mataran a sus amigos, en el cual vemos que él jamás dijo que a los demás que eran sus amigos, jamás les dijo que iba a luchar por ellos, siempre dijo que su camino estaba hecho sobre cadáveres y la gente aún así lo decidía seguir, inclusive él le aseguraba que sus compañeros no tenían sueños, y ellos también lo decían, por lo tanto, ellos siempre fueron una herramienta para Griffith que así mismo se veían como una herramienta para Griffith. Exactamente
0: yo concuerdo con lo que acabas de describir, solo le añadiría o sea, de por sí, ellos ya eran carne de sacrificio para Griffith, desde antes el simple hecho de que él fuera el líder de una banda de mercenarios y tuviera que enviar a chavitos menores de edad al frente de combate a su suerte sabiendo que podían morir o, o podían vivir y si vivían pues qué chido pero ya en el momento en el que los manda así a su suerte te está diciendo que es alguien que sabe utilizar cierto grado de estrategia del, para el cual necesita prescindir de su valor como de ay pobrecito no voy a tener un freno moral ahorita este y no los que no no que la amistad viva y que no sean lastimados. Pues no, o sea, el güey desde el minuto uno siempre siempre dejó claro que él estaba para cumplir sus ambiciones. Si los demás se veían beneficiados en ese camino, pues qué chido. Pero nunca les prometió ser nada de lo que todos auguraban era Griffith. Por lo tanto, mi humilde opinión, Griffith es un ser horrible al que odio y odiaré y espero que Kentaro Miura le dé una muerte horrible y dolorosa, así horrible, pero no puedo decir que el güey hizo algo malo, fue
1: totalmente coherente consigo mismo. La única parte donde Gifford se sale de su guión, de la estructura que es como persona, eh, son todas las cuestiones que tienen que ver con Gods. Lo salva de demonios, eh, comete estupideces a su causa, eh, siempre se preocupa por él, inclusive manda a batallones a rescatar a Gods a Casca, pero más por Godz que por otra cosa. Y es aquí donde se pone interesante el personaje, ¿no? Porque a pesar de que muestra una... Indiferencia hacia los demás, creo que la única persona a la que quiere en este amor homoerótico medieval que mencionabas es a Guts
0: Sí, es turbo, amor homoerótico medieval, buen buen combo de, de, de tax. Este, sí, por yo me doy una idea, ¿no? Tengo hipótesis del por qué se da ese amor entre ellos dos. Este, ese amor, aparte tórrido, porque también, o sea, a, a Guts, lo que, una de las cosas que más le puede es este, las acciones que Griffith haga. No, este pero eh, pues sí es eh, ambos son las únicas personas, o sea tanto Gots para con Griffith, Griffith para con Gotts, son las únicas personas que pueden hacer que ambos se salgan de la línea de comportamiento y no sepan cómo reaccionar los dos personajes son personajes que siempre tienen un plan para seguir adelante una ruta, un algo este nunca se quedan sin palabras en una al momento de discutir por ejemplo pero cuando ellos dos chocan o tienen diferencias no saben cómo carajo reaccionar y los dos es curioso pero los dos se quieren demasiado y al mismo tiempo los dos se lastiman demasiado bueno el eclipse es obvio no este pero o sea los dos o tienen la capacidad de o ayudarse mucho mucho hacerse mucho mucho bien o hacerse el mal más terrible entre sí
1: creo que esta cuestión de... ¿Es <risa> creo que la cuestión, una comedia también es una telenovela, Remy inverso, ahorita estamos viendo, pero bueno eh, creo que se debe a que Guts empieza a obtener más méritos en batalla empieza a convertirse en un hombre más hábil en el campo de lo que puede ser Griffith, entonces creo que es ahí donde viene el meollo, se le empieza a salir del guión, deja de comportarse como los demás, se deja manipular pero no al mismo momento, ¿no? a pesar de que le tiene devoción, Griffith no lo alcanza a notar del todo Ajá, y es aparte la única persona que lo alcanza a ver como un igual. Todos lo ven como un dios, mientras que Guts le tiene cariño, le tiene amor, le tiene esta representación fraternal de amigo. Y eso es lo que no le gusta a Griffith, porque no quiere ver como un vasallo. Y cuando se va, pasa eso. O sea, le, le, está, le está dando la confirmación de que no es su propiedad. Y, cuando lo, es la, y aparte es la primera persona que lo vence en batalla.
0: De hecho, yo creo que es al revés de como tú lo describes, pero la conclusión es la misma. Yo creo que lo que hace que, que Griffith sienta tanta devoción, bueno, tanto, tanta aprensión tanta necesidad de tener control sobre gods es precisamente porque gods no lo ve a él como un dios, sino que lo ve con un amor muy particular de compas, no? O sea, es, es como un amor leal, firme, fuerte, Sí, lo ideo, sí, sí es, una, es un juego de idealizaciones, pero la idealización de Gots para con Griffith es muy diferente a la idealización de los demás para con Griffith. La idealización de los demás para con Griffith es como si fuera el mesías político. Es el, el tipo que va a acabar con la pobreza, con el sufrimiento, alguien que va a poder redimir a la clase de que vive en situaciones muy miserables y eso hace que hagan una leyenda alrededor de Griffith, ¿no? es como de, o sea, seguramente Griffith no juega golf, pero si jugara golf sería el mejor golfista del mundo pedos o sea, así y Griffith, bueno, la idealización de Gots para con Griffith es solamente así como de, esta persona es la persona más maravillosa que yo he conocido jamás, ¿no? ¿Cómo quisiera que me viera con esos ojitos solo a mí? ¿no? este con esos ojitos de admiración por una vez, entonces es como este amor muy 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 grande pero que tiene una beta como sumamente afectiva este, que es lo que motiva a Gods a seguirlo sirviendo este, y también le saca mucho de onda a Gods el hecho de que este Griffith tenga un sueño tan grande, ¿no? es como de, ah oh, no manches pues qué loco está ese rollo pero no lo ve como alguien que pueda darle una salvación como si lo ven los demás entonces, este o sea, dicho todo
1: esto, el final es el mismo. Los dos son uno para el otro. Creo que hace ratito quería meter mucho en lo que ya explicaste hace rato, pero no me meteré en la cuestión de el despecho que siente Griffith por Gods hace que se tire a esta chica, pero lo que me gusta es lo estoico de su sufrimiento, ¿no? Eh, a pesar de que Griffith, perdón, es este, pues, dejado prácticamente, prácticamente en discapacidad, todavía es capaz de hacer que tomen decisiones. Y me encanta cómo lo hace Kentaro Miura porque ni siquiera es un pensamiento, ni siquiera es este, un diálogo o esté tocando una maderita o algo para explicarle a sus personajes o haciendo señas. Solamente con miradas o moviendo la boca ya todos saben lo que tienen que hacer, ¿no? Ya cuando lo salvan y llegan a esta escena donde debe decidir entre uno y, la, y los otros, pues ya es no, la, la única manera, pasan como no sé, alrededor de unos 40, unos 40, 30 capítulos en los que Griffith no habla para nada Sí,
0: y en donde solo tiene pensamientos como abstractos ahí raros, pero vaya, o sea, ahí te dice lo temible que es el halcón, aún sin alas <risa> porque, porque la neta sí, o sea, es como tú lo, lo describes, sin decir palabras Griffith Hace un montón de acciones y manipula su contexto inmediato. Griffith siempre ha sido un manipulador, por es el más grande manipulador de la ficción que yo he conocido hasta este momento, por lo menos del mangánime. No se me ocurre otro ejemplo tan completo, tan, tan complejo. Griffith está a la par de las estrategias de Juego de Tronos. Este, si no es que más, ¿no? En su terreno. Y de muertes. Pero pues está cabrón. O sea, sencillamente... Griffith no es una buena persona, Griffith es alguien que solamente sabe velar por sus intereses, y no necesita ser una buena persona no necesita ser una buena persona, el personaje es algo raro lo que estoy diciendo aquí, pero o sea, no tiene por qué tener necesariamente un juicio moral pero a final de cuentas es, o sea una mirada, se avienta ahí con su cuerpecito ahí rarito, pide que pide atención y,
1: y, y se juega Juega con las mentes de todos. Está cabrón ese pedo. A mí lo único que no me gusta es su motivación. Algo tan mundano como un castillo es lo único relevante en su vida. No me gusta, pero está tan bien construido que me lo creo totalmente. No, Este niño pobre que lo único que desea es tener este el máximo poder dentro de un país, tener su propia nación. Y a fin de cuentas, mmm, si God es alguien que está guiado por no me voy a rendir, voy a seguir el camino que yo tenga que tomar, este por la sobrevivencia Giff Griffith es alguien que se deja guiar por el destino ¿no? o sea se deja guiar por esta causalidad también él va tomando sus decisiones pero en sí es alguien que se soltó al destino que él quiere tomar
0: sí además es o sea es alguien que desde el, desde que estaba pequeño sentía que no era yo creo que también de eso nace su ambición Igual que Antario Mira lo pone abierto como para que cada quien haga sus propias conclusiones. Creo que es de los pocos autores, ahorita haciendo un breve paréntesis, que me pueden dar algo ambiguo y estoy contento con que me den algo ambiguo. La neta, o sea, que me den carta para, para yo meter mis propias conclusiones. ¿Por qué? Porque quiere, justo, o sea, lo que el personaje en concreto dice es que quiere un castillo. Pero la forma en la que yo interpreto que quiere un castillo y su motivación es que desde el minuto uno, Griffith sentía que no era estar en la miseria, no era el lugar que le correspondía. Que su verdadero lugar, como si hubiera sido cambiado al nacer, era estar por encima de todos. Y esto hace que justamente haga todo lo necesario por estar más arriba que cualquiera. Y es su su es su sentido de justicia. ¿No? La autojusticia, si tú quieres. Pero sí es como de o sea, la única justicia por la que voy a apelar en este mundo, en mi vida, es que yo esté por encima de todos, es el lugar que a mí me corresponde por derecho, y eso pues lo volvió así como, bueno, no loco, pero lo hace tomar obviamente decisiones bastante cuestionables.
1: Ahora, hay una parte que me fascina de esta obra y es que conforme va la relación de estos dos, y lo cual se acentúa muchísimo más con el rescate, Griffith se empieza, a, perdón, Gats se empieza a convertir en alguien más fuerte que Griffith, ¿no? Eh, ya físicamente, después de la tortura, ve cómo Guts se enfrenta a demonios, empresas se enfrenta a soldados, puede hacer de todo mientras que él no puede levantar ni una sola espada. Entonces, creo que es medular y súper importante en la cuestión del eclipse la parte donde viola casca, que es el amor de Gats, y lo, eh, prácticamente lleva toda la acción mirándolo a los ojos, ¿no? Creo que es lo más ruin, lo más perfecto para este villano, porque aquí le dice, te estoy arrancando todo lo que tú quieres. Ya después hay una
0: explicación más, más contextual sobre el por qué hizo lo que hizo, pero creo que la principal motivación de, de haber violado a Casca es que aparte es horrible porque o sea, Casca fue violada como mil veces, de por sí en la serie siempre to todos los personajes malvados, lo cual tiene coherencia si es como de edad media una mujer soldado, obviamente va a querer ser, no no va a querer ser ella, sino, o sea, obviamente los personajes ahí que están, no sé, siempre van a tratar de aprovecharse de ella, pero ella para el momento en el que Griffith la viola ya fue violada un montón de veces por un montón de entidades lovecraftianas hasta llegar a la locura y lo que hace Griffith es arrancarle lo único que Godz genuinamente ha deseado para sí mismo. Que es el amor de Casca Es como de no, chavito. Tú me abandonaste, pues ahora te voy. Es, que, es, es la venganza de la exnovia tóxica. Mil por mil. Es nada más una demostración de quién tiene la sartén por el mango. Porque efectivamente no... Sí, ahora, ahora estoy de acuerdo contigo. En un principio, porque no estaba tan de acuerdo en esa parte, pero sí, sí es cierto. O sea, Godz llega a un punto en donde ya no está en, la, en el terreno de manipulación completa de Griffith y hace eso como para obligarlo a que esté en su esfera de acción. Plus, que estaba embarazada del hijo de Godz cuando eso pasa, lo cual se nos revela más adelante en la historia porque soy el tío spoiler que... este más adelante en la historia, que esto obedece a una ley para que Griffith pueda encarnarse otra vez en el mundo humano, utilizando como receptáculo al hijo biológico de Gats y Casca, lo cual es algo aterrador. O sea, a ver, vamos a describirlo por partes para que vean lo horrible que es. Por puro despecho y sacrificio, esta persona, este Griffith, arruina la vida de todos sus seres queridos y de la persona que más ama que es Gots de una, sobre una mujer que le había hecho aparte el fuchi un montón de veces porque Casca muchas veces se ofreció a hacer el amor de, de Griffith y Griffith siempre la rechazó, solamente cuando Casca no le presta atención a Griffith pero le presta atención a Gots es cuando Griffith quiere tener una relación con Casca, solamente para quitarse el caprichito y después de eso usa el producto de ese amor que estaba creciendo de manera orgánica entre Gotts y Casca para poder encarnarse, es una de las cosas más maquiavélicas y horribles que he tenido que leer en el mundo de la ficción. Y he leído cosas horribles, pero pocas tan horribles como esto.
1: Ahora, creo que Griffith no tenía una opción. Ajá, aparte de que siempre fue su, su ambición llegar a este punto el hecho de que ya no puede ni moverse, no tiene ningún tipo de habilidades para comunicarse, pues lo deja en un camino sin sentido. Creo que en un punto hay una situación donde parece que se va a arrepentir, va a salir el poder de la amistad y vamos a resurgir vamos a salir todos como amigos y vamos a pasar por una telenovela ahora de recuperación física y decide, no, o sea, este siempre fue mi camino y lo debe de tomar, ¿no? Creo que cualquiera en, su, en el lugar de Griffith hubiera hecho lo mismo.
0: La verdad, sí, o sea, por muy altos estándares morales que tengas, si estuvieras, o sea, ponte a... mm, Tal vez es raro que lo ponga así, pero imagina lo difícil que es vivir un día sin... Inter... para nosotros cómodos en la vida moderna, aún y con la pandemia, vivir un día sin internet y sin luz. Imagínate lo complicado que sería, lo incómodo que sería para una persona promedio, vivir sin internet y sin luz. Ahora, imagínate vivir siendo torturado durante 365 días a punta de cuchillo, de manera lenta, dolorosa, te quitan toda capacidad humanitaria, bueno, que te define como, como un ser humano, te arrancan la lengua, te quitan todo, te dejan en una oscuridad total, por eso mencionaba lo de la luz, en donde no puedes hacer nada, solo estás solo con tus pensamientos y este... Y, y cuando te liberan y ves la luz del día otra vez, pues ya no tienes la capacidad ni siquiera de hacer del baño este, sin ayuda de, de las personas que te rodean, te quitan toda capacidad de independencia, o sea, ante una situación así, cualquiera se vuelve loco, y cualquiera se vería tentado a tomar la decisión que Griffith
1: tomó. Y aparte estás partiendo de una situación donde era el hombre más importante del reino que lo fue construyendo poco a poco durante años, inclusive vendiendo su cuerpo a un mercader ahí malvado, bueno, un monarca malvado. Y entonces se eh, pierde todo el temor, el respeto, la clase, la dignidad y el cariño que le tenían los otros, ¿no? Porque inclusive la banda del halcón se dispuso a abandonarlo para seguir a Gats. sí. Y fíjate que esa interpretación
0: yo no se la había dado, pero tienes toda la razón. O sea, la banda del halcón dijo, ¿sabe qué? Gats es el nuevo, es nuestro nuevo rey, hay que adorarlo. En algún, o por lo menos les cruzó por la cabeza. Y sí, efectivamente, yo creo que Gats tenía toda la capacidad de liderazgo este, para, para llevar a la banda del halcón hacia un sueño más humano. este Y un liderazgo que sí se preocupara por la gente y no nomás por obtener fortuna, gloria y esas cosas. Y en ese punto de intersección este o sea, Griffith no tolera el ego es como de, no, ese papel era mío, y además pues esta onda, o sea, yo creo que igual plus toda la loquera que debió de haberle ocurrido durante esos es, es, ese tiempo en, en la tortura, es como de, o sea, esta idea que nunca se pudo quitar de, yo estoy por encima de la humanidad como alguien, quien sea, va a estar por encima de mí eso es inconcebible, no, a chingar a su madre
1: y lo más chistoso a Guts todo toda la todo se lo quitan demonios entes superpoderosos que no podemos controlar, ante los cuales no puedes combatir, y el eclipse de Griffith, o sea, el, su eclipse personal, lo vive este en manos de una persona que es prácticamente un, este, un esbirro cualquiera una persona insignificante que podría vencer él en, en condiciones normales en menos de un segundo
0: Uh -huh. y es cuando Gots enfrenta de nuevo ve a la cara a su más poderoso enemigo que es la impotencia Porque la verdad uh -huh. la neta, o sea, todas las desgracias que, han, que le han ocurrido a Gots, han tenido en, en menor o mayor medida este grado de frustración e impotencia de no poder defenderse ante un algo es decir, o sea, cuando Gots mira las, los problemas a la cara y aparte él sabe hacer, hacerse justicia por mano propia. No hay tanto pedo. Es más, creo que si perdiera este Godz como tal, este que por propósitos de la historia, o sea, no pierde tal cual, pero supongamos que una entidad sencillamente llega, pum, y lo derrota como tal, todavía es más fácil que él dijera esa derrota. Pero derrotarlo cuando sabes que tienes la capacidad de poder plantarle cara, y que por circunstancias
1: externas no puedes, eso te rompe todavía más. Y efectivamente creo que estos dos personajes son ambivalentes, creo que la historia no se podría contar también sin ellos dos, esta historia de amor homoerótico medieval es valiosa más que nada por la relación que hay entre esos dos personajes, y creo que igual y el manga de Berserge iba por un rumbo distinto al menos de inicio, pero no sé si para cuestiones de cancelación o de, at de atractivo, tuvieron que meter la Golden Age y terminaron creando una obra magistral.
0: Yo creo que no, porque, Kentario, tuve la oportunidad de leer el, el capítulo cero, que era el prototipo, y desde ese momento, Gots ya tenía ese, ese, esos mismos elementos sobre que había ocurrido algo traumático de haber perdido oh. a seres muy, muy queridos, y que por eso no es capaz de, de... este más bien, por eso tiene esta automisión de venganza entonces yo creo, y aparte ya había un personaje por ahí que era muy parecido a Griffith entonces las partes que... Las, la médula de Berser, yo creo que sí ya estaba definida, pero yo creo que ju Miura jugó muy bien sus cartas, en vez de contarnos una historia medieval Siguiendo reglas, Miura fue capaz de adaptar muy bien su estilo hacia una fórmula que se siente muy orgánica.
1: Efectivamente, y si a usted le interesa esta historia, apenas hablamos de los primeros 14 tomos del manga, son más de 40, entonces imagínense el espectro, aparte del hiatus. entonces creo que hay muchísima tela para hablar de esta gran serie que pues debe estar en su estantería, en su corazón, en su mente y en sus telenovelas homoeróticas.
0: Así es, y en su corazón, este pero sí es algo que ustedes tienen que leer por responsabilidad civil y moral si no, van a hacer llorar al osito bimbo pueden cargar con su conciencia al haber hecho llorar al osito bimbo, no lo creo lectores, así que vayan y lean Berserk.
1: ya le fue bastante mal con el hecho de que lo sacaran del pan y lo metieran en las servilletas, quieran al osito bimbo, por favor
0: esto fue Cinefago Podcast, lean verse que sean felices y búsquenos la próxima semana con más spoilers los mm -hmm. quiero